0: Atenhamos para o fim de temporada do podcast Sem Paredes. Hoje, recebi a artista Lina Tag para um episódio Playlist, com composições de sua autoria. Ao longo do mês, ela também vai participar dos programas como convidada musical. Eu sou a Paula Simões e esse é o podcast Sem Paredes. Começando mais um podcast sem paredes, hoje com a participação da Lina Tag na nossa sessão playlist. Voltamos com a sessão playlist. Lina, você pode se apresentar pra gente? Oi, tudo bem? Eu sou a Lina Tag, sou atriz,
1: cantora, estudante de palhaçaria, né? É complicado falar palhaça. É, eu estudo performance e dança também, especificamente a dança doutor, então sou uma estudante de várias áreas e eu curto esse hibridismo entre as artes e é o que eu procuro trazer bastante nas minhas músicas, enfim. Então, é, basicamente tem um trabalho autoral com clipes, né? Sou artista independente, importante frisar isso, né? Que é toda uma realidade que acompanha a minha vida. E é isso, estou aqui tentando né, colocar minha arte e viver de arte, né, que é muito difícil, e colocando meus, minhas inquietações sobre esse mundo dentro é, dessas possibilidades artísticas.
0: Então, eu ia te perguntar justamente isso de você ser artista independente, trabalhar com música independente. E essas dificuldades todas. <risos> Acho que ainda mais agora, assim, na pandemia que a arte virou algo online, né? A música já tinha essa presença online, mas agora as outras linguagens estão tendo a presença online também. E... e aí tem aquela disputa da viralização, a disputa do público. Nossa. É muito difícil. E esses algoritmos difíceis, enfim, que Nossa não dá para você combater muitas vezes, então eu queria saber como que é, assim, essa sua, Nossa. sua batalha diária. Eu não sei nem
1: por onde começar, porque, assim, vai de mal pior, assim, quanto mais você vai entrando, mais você fala, meu Deus, por que que eu escolhi fazer isso de profissão, por que que eu escolhi essa vida, porque, assim, meu, primeiro que, né, a gente já tem aí uma plataforma, que ela é muito complicada, né? as redes sociais são muito, muito abusivas e silenciosas, né? porque elas fazem com que a gente tenha que trabalhar 24 horas por dia, expor as nossas vidas pessoais, expor as nossas vitalidades, ter sempre conteúdo, sempre conteúdo de qualidade, estar conversando com o seu público, estar acessível, mas ao mesmo tempo responder todo mundo e tipo, mas, mas ao mesmo tempo você tem que estar ali naquela figura ideal e não sei o que, ser uma fada, sei lá o que, e aí tem muitas exigências da plataforma, essa compulsividade por conteúdo o tempo inteiro, só que para fazer um trabalho de qualidade demora tanto, né? e parece que a plataforma não permite esse tempo, assim, não, já tem que ter amanhã, tem que ter um novo, semana que vem tem que ter lançamento. Só que para ter lançamento existe um dinheiro que a gente tem que guardar para fazer a música, para fazer o clipe, para fazer uma estratégia bonitinha, então, tipo, tem esse tempo absurdo, essa frequência frenética da plataforma, né, que a gente tem que trabalhar nela, e não tem jeito, porque, né, pelo menos hoje em dia, todo mundo fala, putz, você vai ter que ter um Instagram. Nossa, foi um trampo no, no começo, assim, e ainda hoje é, mas, é, assim, cada vez mais eu ficando mais em paz, mas mesmo com questões, né, mas é isso, eu nunca tive, eu não tinha Instagram, eu falou, meu, que coisa mais inútil, não quero isso, pra quê ficar postando sobre a minha vida e vendo a vida dos outros, né? Aí chegou um momento, tipo, Lina, você tá lançando um EP, você vai ter que ter no um Instagram, não vai ter jeito. Você vai falar, ai, meu Deus, e agora? O que, que eu vou colocar ali? A sua vida, põe um pouco, sei lá, o seu café da manhã, suas coisas, eu falo, gente, pra quê? O que, que isso tem a ver com o meu trabalho? Mas é porque é isso, tipo é tão difícil você ter tanto material de trabalho para postar o tempo inteiro, que inevitavelmente as coisas da sua vida vão ter que entrar na plataforma. Né? Então, você vai capitalizar a sua própria vida ali dentro. E também não tem as horas definidas de trabalho, e não tem um dinheiro envolvido remunerado. Então, você está trabalhando ali o tempo inteiro naquela plataforma que está sugando toda a sua vitalidade, toda a sua subjetividade, e você não ganha automaticamente. Ainda mais se você tem um trabalho disruptivo, que daí, daí ferrou mesmo. Porque não é comercial, como que você se vende mais, eu falo, gente, mas eu não quero Eu não quero esse trabalho comercial Não conversa comigo Meu universo é outro É um universo crítico, né? Tipo, eu gosto mais disso, pra mim faz mais sentido E aí já tem um monte de gente né Que vem pra cima de mim Todo mundo sempre conversa, tipo, olha tenta comercializar mais, tenta ser né, um pouco mais né mais pop e não sei o quê. Eu falo, mas, gente, para mim isso é antiético, esvaziar o conteúdo dessa forma. E até tem as outras exigências, né que pelo fato de eu trazer um pouco dessa coisa da crítica, a coisa de ser uma pessoa amarela, às vezes existe essa exigência. De... Então fala sobre isso, então fala sobre isso. Só que, meu Deus, eu tenho que ir com calma também, porque é muito antiético com o conteúdo, eu falar sobre ele sem ter uma profundidade no assunto, né, então exigem, as pessoas ficam exigindo que eu tenha essa profundidade, só que eu ainda não tenho porque eu tô em estudo, tô em processo, não tem essa permissão de estar em processo e não querer compartilhar, sabe, porque eu vou esvaziar inevitavelmente conteúdo se eu compartilhar sem ter um conhecimento profundo sobre essa questão, né. Então, fica nessa, assim, e agora eu vou, vou me comercializar e fazer um conteúdo completamente vazio, ou vou tentar, né, trazer um conteúdo um pouco mais denso, né, das coisas que eu estudo, mas ao mesmo tempo sem uma responsabilidade total daquilo, então, é um, né, um balanço, assim, que tem que ir fazendo ao mesmo tempo, os números são exigência, né? De cadê os números? Por que o Spotify tá entrando menos é, esse mês? Cadê? Olha aqui os royalties, não sei o quê. Então, tem toda uma coisa, né? Do, tipo, ao mesmo tempo, cadê o conteúdo artístico? Que tem que ter, que é o que eu mais gosto. Mas, assim, para fazer um negócio artístico, por exemplo, um vídeo que a gente lançou no IGTV, demorou um mês de imersão no trabalho. Vamos ver como que a gente vai fazer isso direito, com o hibridismo de todas as artes. Como que a gente vai trabalhar a voz, a interpretação, a dança dentro disso. Como que a gente vai fazer um jogo... De dentro dessa própria, própria plataforma, né, nesse, é, a linguagem né, do IGTV, a linguagem não é uma mesma linguagem de um palco, por exemplo. Então, todo um estudo que a gente tem que fazer, que um mês a gente faz, legal, a gente lança, e aí é consumido rapidamente, assim, cadê mais? Ai, meu Deus! <risos> aí é muito abusivo, assim, essa plataforma é muito pesada, assim. É pesado, tipo, muitas vezes eu, eu falo com outros artistas eu falo, gente é muito pesado, né? E todo mundo fala, pois é, todo mundo se olha e tem vontade de chorar, sentar no chão e chorado, tipo, não tem saída, não tem como a gente fazer outra coisa nesse momento, e a relação é um abuso, né? Por, né, tipo, é, por essência, uma relação de abuso, então, tipo, todo mundo sabe, que trabalha com isso, fala que, nossa, meu Deus, eu queria descansar, sabe, poder pensar sobre minha vida em paz, no silêncio, mas não dá, porque tem que compartilhar tudo o tempo inteiro, e ter material, e não sei o que, não sei o que lá, é um monte de pressão, né, então é basicamente
0: isso, uma passagem rápida pelos meus dias, dentro de um artista independente, né, então, eu, fico, eu também fico um pouco chocada assim com a velocidade de algumas pessoas em produzir conteúdo. Eu não consigo pensar tão rápido, eu não consigo ponderar sobre temas tão rápido
2: pra poder, uhum. beleza,
0: não vou escrever uma opinião aqui, um texto, e aí tem a foto, então não sei o que, o que eu acompanho a galera do texto é mais, mesmo. assim, do jornalismo. Então, pra mim, imaginar isso pra arte também é muito mais complexo, né? É um trabalho muito mais demorado, muito mais ponderado mesmo. Então, eu sinto seu sofrimento, Lina. Eu, tô... não, eu, não, não, eu <risos> Estendendo a mão é. da empatia pra você. Ai, amor. Tamo juntas. Mas o grande segredo que eu aprendi das redes sociais é que você tem que fazer stories parecendo que está ocupada. Então, assim, hum. ou você faz a sua maquiagem, faz um story conversando algo super sério com a galera, ou você vai beber uma água e faz um story indo até o armário pra beber uma água. Eu fico chocada. Ah. Tá todo mundo ocupado <risos> e fazendo story, que loucura.
1: <risos> é, então, nossa, essa coisa dos stories pra mim é super complicada, assim, porque, tipo, meu, tem partes do processo que são partes que, tipo, não é o estúdio, não é a apresentação, não é o backstage do negócio da adrenalina. Tem partes que é, tipo, pura burocracia, escrever projetos, sentar a bunda, pesquisar, ler. Quem aqui quer ver isso? <risos> Ninguém... Então é tipo, essa parte que a gente tá aqui estressado, se descabelando, tipo, como é que a gente vai roteirizar esse clipe, o que isso quer dizer, quais conceitos que a gente vai abordar, tipo, essa parte, né, tipo, é, a galera quer ver mais adrenalina, né? No, na, né, a apresentação no estúdio, tipo, estamos gravando, estamos fazendo, tarará. mas para chegar nessas partes, nas apresentações, nas adrenalinas, nas coisas, precisa de um processo, né, muito grande, né, que não é, me parece que não é de interesse dos stories também. Tipo, as burocracias. Não, quero uma vida mais quadradurina. Quero que vocês tenham uma vida cheia de coisas intensas e tal. E viver e experimentar, né? Só que não é assim, né? Não é do nada que a gente experimenta ou levanta os projetos, né? Enfim, né? muitas coisas.
0: Então, eu separei aqui algumas músicas para a nossa pra gente começar a nossa sessão playlist, né? E aí eu separei músicas que tem vídeos, que eu acho que é legal a galera, de repente, dar um pulo lá no YouTube. O link vai estar tá aqui, embaixo, nas informações, pra conhecer esse trabalho, escutar as músicas, ver os vídeos. Enfim, achei os vídeos muito legais, muito bem produzidos, bem feitos. E acho que a gente pode começar eu tocar com a música e depois a gente conversa um pouco. Pode ser? Então vamos começar aqui com a música amarela. Eu me Assim, uns versos, eu até separei aqui, e é a terra que os meus olhos rasgou, ficou, ficou, guardo lembranças nas artérias, entretanto não define por completo, então assim, e tem mais, né, eu vou ler a música inteira aqui no fim, mas, <risos> mas eu queria saber um pouco como que foi a, a tua inspiração para escrever essa música, o teu processo. Nossa... Nossa, é complicado, essa música é bem complicada, assim, porque
1: ela é basicamente uma, um mergulho no meu processo de entendimento de que eu sou uma pessoa racializada, né, que aqui é muito difícil, assim, que é tudo muito confuso, assim, principalmente, acho que para uma pessoa amarela eu tava tipo, meu Deus, eu não sou branca, né, as pessoas às vezes me entendiam como branca, ou eu mesma, eu sou branca, né, tal, mas... Às vezes parecia que eu não tinha os mesmos direitos de uma pessoa branca, direito aos espaços, tipo, eu não era branca, eu, sabe, eu me via muito diferente das minhas amigas brancas, por exemplo, eu falo, putz, tem coisa aí que eu falo, meu Deus, até com uma questão de... de... De fenótipo, até uma questão cultural mesmo, né, do estranhamento da, da cultura da minha família, sempre ser uma figura esquisita, com comidas esquisitas, jeitos esquisitos, então eu falo, meu Deus, e aí ver outras pessoas que também eram amarelas e falar, putz, eu também passo por isso, daí, putz, peraí, então acho que não é uma coisa individual, acho que é um processo aí coletivo que a gente está vivendo, né, e aí amarela foi, tipo, o dia em que ficou muito claro para mim, putz, eu sou uma pessoa racializada, né? Então, tipo, o que aconteceu, uh, para o gatilho, assim, o, a gota d'água para escrever essa música foi no processo de, enquanto atriz, né, eu sempre fui muito dedicada, sempre fiz, tipo, faculdade com cursos em volta, com métodos, técnicas, sempre estudei muito, né, realmente queria me dedicar a isso, que eu realmente gosto tal, e aí... Eu fui me agenciar, né? E aí fecharam a porta na minha cara. Eu, tipo, não, você não, porque você não vende. Você, oriental, não vende. A gente não quer. Falar, mas, mas, mas você não vai ver meu trabalho? Eu trouxe né, um pouco de vídeo, trouxe meu material, tudo que eu fiz até agora. Não, você não vende. Não sei o seguinte a gente não quer, a gente não se interessa, a não ser que você faça plástica, a não ser que você tire essa sua sardinha da cara, porque me deixa confusa, e você emagreça, tipo, 10 quilos também, ou tipo né, esses olhos, né, confuso, porque seu olho é verde, então é esquisito, então, tipo, hum, eu não era o que, que esperavam de mim, tal, do meu corpo, e aí ofereceram, ah, você pode ficar aqui se você pagar uma taxa de dois mil reais por mês, assim, para compensar o fato de ter uma pessoa igual a você nessa agência, porque assim, meu Deus, tipo, assim, tudo que eu estudei, tudo que eu, todo o esforço que eu fiz para né, ter um trabalho legal, todo o esforço que eu fiz para trabalhar com isso e tal, isso não vai valer nada, por causa da minha cara, né? Nada disso valeu nada, sabe? Tipo, tudo que eu fiz, né? Tudo que eu trabalhei, assim, meio que não tem nenhum valor por conta da minha cara, por conta do meu fenótipo, por conta de como o meu corpo é lido e o que esperam dele, né? Então, veio nesse momento, assim, de, meu Deus, isso tá muito grave, assim, né? Realmente acontece alguma coisa. E aí, é um mergulho nesse universo e, tipo, eu comecei a pesquisar sobre, uh, tanto na minha família, e observar algumas coisas, e anotar, quanto em textos, em amigas amarelas. Aí comecei a achar muita gente, e tem muitas trocas interessantes no processo né, dessa música e tal. Eu comecei a descobrir esse universo que eu não conhecia, né? Que era o um universo da discussão racial amarela, que, de alguma forma, acho que ele ainda é novo, né? Mas que... Já tinha uns materiais que me, que me confortavam muito, do tipo, meu Deus, tem nome para tudo que eu senti, tem nome para tudo que eu vivi, não foi pessoal, não foi uma perseguição, tipo, uma coisa tipo, um karma de alguma coisa. Não, tipo, isso é um processo de racialização. E aí fui começar a entrar em contato com esse material. Eu falei, meu, preciso escrever sobre isso, preciso compor sobre isso, como é que eu vou é, colocar para fora todo esse, esse atravessamento que eu sinto pela racialidade amarela que eu não tenho nome ainda, né, direito, então, tipo, eu fui colocando pelas sensações do que que eu sempre senti, né, enquanto esse corpo que fica sempre sozinho e que não se encaixa nem ali, nem ali, né, e que tem um contato com uma cultura, né, que é essa parte aí né, que você leu, né, a terra que os meus olhos rasgou, né, que tem, olha é, a terra ancestral, mas que ao mesmo tempo não faz parte da, da terra ancestral, é, é uma, um corpo latino, né? Então, não é considerado meu corpo, pelo menos um corpo japonês, por exemplo, no caso, né? Um corpo amarelo brasileiro, nipodescendente, brasileiro Então, fica essa mistura, né? De tipo, putz, eu me identifico muito com a minha cultura ancestral, mas em partes também, né? Porque aqui eu já tenho outro contato com outras coisas. Vivi com outras coisas, com arroz e feijão, né? Que eu coloquei bastante no clipe, a cena do banquete, né? tem o arroz, feijão, essa coisa que se mistura aqui, né? Que essa miscigenação que é bastante violenta, né? Não vamos romantizar isso, porque essa miscigenação não é, ai, meu Deus, Brasil, estilo de culturas, coisa linda, nem um pouco, é tudo absurdamente violento, mas é o que a gente vive, a nossa realidade corporal, né? Então, tipo, como que foi ser um corpo, me descobri um corpo amarelo e brasileiro, né? Então foi amarelo um primeiro mergulho nesse universo e hoje em dia eu, é muito engraçado porque eu tenho uma relação completamente diferente com essa discussão porque eu fui aprofundando mais, fui estudando mais e quanto mais eu estudei, mais eu vi que realmente é
2: muito
1: delicado botar essa questão de qualquer forma, que ela é muito complexa e agora ainda que está que ganhando visibilidade essa pauta, né? É muito fácil dela ser capitalizada e ser esvaziada, né? Ficar nessa coisa rasa então por isso que ultimamente eu tenho evitado um pouco entrar nessa discussão estou lendo mais é, assistindo mais aulas e querendo ter esse cuidado com o conhecimento assim para não esvaziar essa pauta também ficar só na coisa da representatividade porque eu acho que ela não é suficiente né a gente precisa olhar para um capitalismo para todo um sistema responsável por toda essa produção né então tipo realmente estou tentando ter esses cuidados assim ultimamente por isso que tô falando um pouco menos no Instagram sobre isso, mas Amarela é um primeiro mergulho, um, res, um alívio de saber que, que não é só comigo e que é todo um processo de racialização e que, finalmente, as, minhas, as coisas que eu sofri têm nome, sabe? Então, vai é ser Amarela, basicamente. E umas trocas muito interessantes no clipe, Nossa Senhora, convidar um monte de mulher Amarela né, da gente discutir, trocar vivência, trocar experiência, montar junto esse clipe né, numa construção coletiva, um dia super gostoso, né? É muito bom é, ver outras pessoas compartilhando experiências é, com as quais você se conecta também, então realmente esse clipe tem essa coisa do processo coletivo né? mulheres amarelas editando, mulheres amarelas é, em cena, mulheres amarelas dando opinião, trazendo coisa é, filmando, então todo um processo que realmente veio dessa troca
0: mesmo, por essência é, Eu ia te perguntar se você acha que também acaba sendo, você falou bastante da, do seu trabalho como atriz né? e se você acha que ser amarela também acaba tendo é, Sendo uma questão na música, ou já não é? Não é dessa forma? É, pessoas amarelas na música? É, se você acha que também tem essa questão então, da porta batendo
1: na cara. Eu acho que é diferente, porque eu acho que na, na, na atuação tem muito essa coisa do casting, né, que é muito direto, assim, o casting que já é esperado para o seu tipo de corpo e tal. É, mas, por outro lado, tem uma coisa do que se espera de um corpo amarelo e esse estereótipo de uma pessoa amarela que que é das exatas, que é quadradinha, que não serve para expressividade, que não serve para música, que não serve não sei o quê, que não é das artes, não. Essas amarelas servem para ficar atrás de um computador, ou estudando física, ou sei lá o quê. Então, tipo, uma pessoa amarela artista, o que é muito bizarro, porque na própria Ásia tem uma potência artística expressiva muito bizarra, muito bizarra, né? Então, é uma falta de conhecimento, uma ignorância muito grande sobre os nossos corpos amarelos que passam por esse estereótipo né, da branquitude que impõe sobre os nossos corpos. Então, é muito difícil. Assim. O que eu vi muito ao longo da minha vida pelo fato de eu cantar foi revelação, esse adjetivo foi um adjetivo que me acompanhou muito ao longo da vida. Nossa, é uma revelação. Daí eu ficava de, nossa, isso é uma revelação. Que interessante. E aí eu percebi que não era bom. Não era necessariamente bom. Era simplesmente que as pessoas não esperavam, né? Uma expressividade corporal, musical, de um corpo amarelo como o meu. Né? Então, tipo, eu ficava, tipo, realmente isso não, não estava no imaginário dessas pessoas que, que pessoas amarelas pudessem ser expressivas e ser artísticas, né? Então, tem essa parte assim, que eu, eu vejo, né? essa falta de incentivo e tal, falta de abertura para corpos amarelos, né? Na, enquanto as expressividades artísticas e tal, que é bem, bem problemático e que em dois segundos dá para comprovar que não é bem assim que funciona, né? Na, pela própria história da Ásia, então tipo, não dá.
0: <risos> e agora a gente vai escutar um pouquinho Brancos Corais.
2: Se lembrar, não vou dizer.
0: Li. Me conta um pouco de Brancos Corais. Como que foi? Como que foi fazer essa letra? Como que foi fazer esse clipe? Nossa, Brancos Corais é uma música. Eu acho que
1: de alguma forma uma música que me atravessa muito assim é, é, é talvez a música que eu, que eu mais gosto assim é muito interessante assim acho que ela ficou muito coerente assim com tudo que eu acredito e ela vai trazer essa questão de que nós estamos num colapso ambiental isso é concreto isso é real não tem como mentir ou fugir disso e que ele vem de, de um sistema né capitalista que é voraz, né, que, que tá extinguindo a natureza, os povos originários, e a nossa noção está desconectando a gente da, da realidade, tá fazendo parecer que a gente não é parte da natureza, que a natureza é algo à parte, e que o ser humano é o centro, essa ideia bem iluminista, racional, que o ser humano é uma figura racional, o ser humano é fora da natureza, fora de tudo, uhum, né? tá bom, né, não, não é no caso, né? A natureza é absolutamente tudo que nos circunda, nos, nos, nossos alimentos, até o que a gente compra, até a, o material do capitalismo vem da natureza, né? Então, tipo, para além disso também, as nossas intuições, nossas percepções são partes né, do ser humano, então, consequentemente, são partes da natureza também, porque a gente é parte da natureza, o ser humano vem da natureza, não é superior, não é uma figura à parte, nem um pouco, inclusive. Então tem essa arrogância, né, dos, traz essa arrogância do ser humano e que chegou a esse ponto que a gente está vendo hoje de um colapso ambiental. Se a gente não mudar de sistema, porque o sistema capitalista não vai permitir. Né, tipo, ah, então, vamos olhar para isso. Não, enquanto não extinguir o sistema capitalista, não vai ir para frente. Então, olhar para essa raiz desse problema. Não dá para ter mais sistema capitalista, porque a gente está em colapso e a gente já viu que não dá, que os recursos estão acabando. Né? os animais estão morrendo, as, as vegetais estão morrendo, as pessoas, povos originários estão morrendo e a gente está perdendo a sensibilidade das coisas, eu sinto que por isso que a imagem do coral para mim é forte, né? Porque quando o coral morre, né, o coral que é todo neon, colorido, cheio de expressividade, ele fica branco, né? Vira uma carcaça branca. E eu sinto que é, é isso que está acontecendo, no geral. Tá tem a morte ao nosso redor, em todos os aspectos possíveis, inclusive a nossa própria morte, a nossa própria extinção, a, a extinção das nossas percepções, nossas sensibilidades, né? inclusive as coisas literais, né? o meio ambiente inteiro derretendo né? na nossa frente, e a gente está ali vivendo como se fossem carcaças, né? carcaças brancas, sem vida, né? vendo tudo isso perder a cor, perder a vida, perder tudo. Né? Então, a gente está adormecido e desconectado da nossa realidade, e aí que vem Brancos Corais, né, nessa ideia né? do refrão, por exemplo, de não é hora da gente, né, ficar é, negligenciando essa realidade, ou fingir que nada disso está acontecendo, né, uma alusônia pneumotória, que poema, né, de não era de tocar o tango argentino, né? e simplesmente desistir, vamos lá só curtir, assim, porque não dá mais, não, é agora ou nunca que a gente vai ter que mudar de sistema, porque a gente está morrendo, no caso, estamos é, extinguindo a vida desse planeta, e nós fazemos parte dela, inclusive, né, então, é realmente esse, oi, vamos acordar, cara, porque não tem esse tempo, não tem esse tempo, sabe, é literalmente uma questão de vida ou morte. Então, esse que é o Brancos Corais traz nessa, Nesse jogo né, Toda na melodia Eu penso muito em melodia e letra juntos assim, né, Não é uma, uma melodia avulsa Para depois uma letra né, elaborada Toda a, a letra E os instrumentos de Brancos Corais São escolhidos também Para dar esse jogo de oh, Vamos lá, de uma força né, de, Vamos aí, vamos aí Que ainda tem muito chão E a gente tem que fazer isso agora Não tem outro tempo para isso, não então, é isso, basicamente.
0: Eu acho interessante, para a gente puxar essa conversa do colapso ambiental, eu já vou colocar aqui a lista da humanidade, porque eu acho que é um outro colapso também, né? E aí a gente conversa um pouquinho sobre ela.
2: Desgraça pra pensar se ainda guarda vestígios do viver e se leva contra o vento, deixa o
0: Então, porque na Brancos Corais você fala desse colapso ambiental e aí na Lixo da Humanidade acaba sendo sobre um colapso social, né? Um colapso humano. Uhum. Como é que foi esse, esse processo? E por que, que é tão importante para você ter as suas músicas como uma denúncia mesmo, né? Como uma uhum. forma de se posicionar politicamente? Uhum. Sim. Bom, a Lixo da Humanidade traz essa questão de a
1: marginalização das pessoas, né? como que pode existir a situação de rua. Em 2021, as pessoas estão vivendo em situação de rua. E a estatística continua cada dia? Não é tipo, ah, não, porque agora a gente está tentando né, conter as coisas e está melhorando, não está melhorando. Nesse sistema que a gente vive, ele acaba sendo responsável e favorável né, à marginalização de certos setores da sociedade. Então, quem são essas pessoas que estão na formação São LGBTs, são pessoas negras, pessoas neurotípicas, né? Essas normatividades são tão violentas e exigidas pelo capitalismo que os corpos que não servem para o capitalismo, para a normatividade, vão sendo deixados de lado, né? Que insistência normativa é essa? que tem como consequência a marginalização das próprias vidas, né? Que direito que é esse do Estado, que acha que algumas pessoas podem se agarrar à vida com todos os recursos possíveis, mais tecnológicos, enquanto outros são simplesmente deixados para morrer, né? Negligenciados, higienizados, né? Então, tipo, que direito? Que Estado é esse? O que, que é isso, né? O que está acontecendo? E que direito que ele acha que ele tem sobre a vida das pessoas, né? Então, tipo, essa música, ela veio numa situação que aconteceu comigo, tava na Avenida Paulista, tava lá, vivendo minha vida e tal, foi abordada por uma, uma mulher, em situação de rua, trans, que ela simplesmente chegou pra mim e falou, moça, você pode, por favor, comprar um sabonete pra mim? Porque, tipo, eu, eu não consigo, eu tenho dinheiro, tá aqui, cinco reais, pode comprar qualquer sabonete, mas é que eu não consigo entrar na farmácia porque eu sou lixo, então eles não me deixam entrar na farmácia. Aí eu fiquei assim, nossa, como assim, eu sou lixo? Tipo, a insistência né, da sociedade é tão grande, a marginalização é tão grande, que a própria pessoa começar a tomar isso como verdade e viver numa realidade como se fosse nada, sabe? Como se não fosse um ser humano ali e não conseguir entrar numa farmácia, mesmo tendo o dinheiro, né? Porque o que, que é isso, sabe? O que está que acontecendo, sabe? Isso também é um outro olhar, tipo, meu Deus, isso não tem mais condições de isso acontecer como assim. Como, como que isso pode ser permitido, sabe? E, enfim, além das pessoas, né, em situação de rua, tem a questão trans em situação de rua, né, que já vira uma outra questão e que, meu Deus, é muito grave, assim, das, é, do núcleo familiar ser tão tóxico e tão violento que a rua é uma melhor opção, né? Que um albergue violento, que é, é completamente transfóbico, né, que, por exemplo, não deixa é, mulheres trans estarem em albergues femininos, por exemplo, então elas têm, têm que se utilizar a estupros, a situações horríveis e desconfortáveis ali dentro. Isso ser mais confortável do que um núcleo familiar, o que, que é isso? Sabe? E essa família, a ideia de família tradicional é tão tóxica, essas normatividades são tão problemáticas que elas marginalizam as próprias vidas, sabe? Tipo, a própria vida, a própria existência. Então, é um olhar para isso também, né? Que vem também desse sistema capitalista, dessa lógica, né? E é que sempre vai marginalizar alguém, deixar alguém de fora, né? Alguém de lado. Então, é um outro olhar para isso que também é urgente, né? como que como, né? como que direito é esse né? de tirar a vida das pessoas e mais do que tirar é tipo, deixar pessoas para morrer né? deixar elas, esquecer marginalizar, higienizar né? que até hoje a gente tem essas lógicas nas figuras que estamos representando, por exemplo que foram votadas ali então tipo ai, é uma coisa,
0: tipo, meu Deus é, eu acho que assim muito do que a gente falou e eu estava vendo Roda Viva da Erika Hilton, com a Erika Hilton, né não sei se você viu. E, e aí tem uma, tem uma pergunta da Vera, que era para ela contar como que foi para ela se assumir uma mulher trans para a família, como que a família reagiu, e aí você sente aqui na pergunta tem uma expectativa de narrativa, né? E que é isso que a gente tá falando até agora sobre muitas coisas, né? Existe uma expectativa de narrativa do Corpo Amarelo, existe uma expectativa de narrativa dos meios de, de comunicação, da mídia, que é da, do entretenimento, né? Que espera que esses, divers, esses corpos, entre aspas, diferentes, né? Que né? Assumam uma narrativa específica. E eu achei muito uhum. legal na resposta dela que ela falou isso, essa questão da violência, né? Então, em nenhum momento ela... ela assumiu essa narrativa. Essa narrativa estava implícita, que ela realmente foi expulsa de casa e tudo mais, mas ela falou... Uhum. Então, a minha família ela sofre violência por não ter acesso a essa informação. Pela igreja dizer certas coisas, né? Tipo, uhum. também tem esse processo de violência que a gente sim, não, sim. Não, não, não organiza desse jeito e a gente não aponta desse jeito, né? O mal que, que certas vertentes conservadoras... Sim, <risos> que todas sim. as vertentes é, conservadoras, é na verdade, é. fazem... Sim. E aí toda essa narrativa que se constrói a ponto da, dessa mulher de rua, né, não poder entrar numa farmácia com dinheiro uhum. e comprar um sabonete, porque automaticamente se ela tá ali é porque ela vai roubar alguma coisa. Né? É, ela incomoda né é. meu Deus
1: é, é isso, e é muito legal essa coisa que você trouxe da, da narrativa, né? que também tem muita expectativa da violência né? a mídia servindo um espetáculo da violência é que, querer ver as pessoas sangrando e achar isso lindo, meu Deus, essa pessoa está sangrando eu vejo muito entrevista entrevista né, por eu ser uma pessoa amarela ai como que você sofre por ser amarela ai, não sei o que, não sei o que lá eu fiz uma vez, a última entrevista que eu dei que eu falei, meu Deus, chega, estou traumatizada foi uma entrevista que falaram ah como é que você vê essa coisa do feminismo asiático e tal, eu falei, olha, eu estou em processo, estou em estudo vejo que tem pessoas, ó, essa, 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 essa que eu já vi, que eu, eu achei interessante, não sei o que, não sei o que lá e, enfim, eu entendo que é um processo complexo de racialidade amarela, de racialidade nipodescendente então estou tentando entender quais são as, as complexidades dentro disso é, antes de poder falar direito para não abordar de uma forma irresponsável. E aí saiu a entrevista Adivinha, o que, que tinha lá? Meu Deus, eu sofri muito porque na adolescência fui chamada de japa <risos> e eu era japa louca. Falei, gente, aonde? É tudo isso deletado todas as considerações de complexidade que eu fiz, tudo deletado as relações de coletividade que eu estava tentando trazer tudo deletado, é tipo, ah, eu sofro e eu vejo o feminismo asiático assim, e não sei o que essa coisa tanto da figura da figura, né? da figura é, de, de um porta-voz que toma pauta né? de forma individual, e eu vejo assim, que eu não coloquei em nenhum momento, mas que saiu ali, eu falei, meu Deus né, e aí também tem essa coisa do sofrimento, como eu sofro porque eu sou amarela, e essa coisa que fica ali, que não movimenta, fica só no sofrimento. E ai meu Deus, todo mundo chorando na plateia, que lindo! Ela sofrendo, entendeu? Então, é esse, é esse sangu... parece um sanguessuga, assim, querendo sugar as dores, assim, vampirizando. O capitalismo vampiriza as nossas dores, das dores das pessoas com recortes, né? Então, tipo, também tomar cuidado com esses com esses discursos é muito importante, assim que isso é capitalizado, né? E serve a um espetáculo da violência. Né? Então, não serve de nada, desmobiliza, inclusive. <risos>
0: E eu acho que antes de eu, eu. Acho que a gente pode conversar um pouco sobre a nossa última música da sessão playlist. Eu tô adorando essa conversa, eu queria que fosse cinco horas é. de programa. <risos> Analisar uhum. cada música gravada da vida, seu diário de escritas. <risos> tá muito. <risos> Mas por enquanto vamos só ficar com os clipes. É... Uhum. E aí eu queria. Pra gente falar, a gente conversa um pouco e depois eu coloco a música pra gente fechar nessa vibe musical uhum. gostosa que tá o programa sobre Estrada uhum. do Limbo. Como que foi Estrada do Limbo?
1: Bom, Estrada do Limbo foi interessante o processo dela, porque ela foi a música mais rápida que eu já escrevi. Assim, é, e eu escrevi uma noite. Eu, já, a gente vai entrar nisso provavelmente mais para frente, mas meu horário de composição é a noite, é madrugada. Assim, é, <risos> né, ali, um momento de introspecção. Né, e foi uma música que eu escrevi assim, de madrugada, e, e quando eu acordei, ela tava pronta. Eu falei, meu Deus, eu escrevi uma música que eu nem lembrava. Assim. E aí, já foi pro estúdio, vamos lá, vamos gravar que já tem ela pronta. E Estrada do Limbo, ela vai trazer um pouco a coisa desse sistema que controla os corpos, né? Todo esse sistema que você nasce aqui e já tem um monte de, de imposição sobre o seu corpo. Você é um bebê, você não sabe nem quem você é, o que você tá fazendo ali. Aí já tem um monte de nome, imposição de gênero, imposição do que você é, o que você vai ser, um monte de leitura sobre o seu corpo, antes mesmo de você se entender como gente, né? Então... A estrada do limbo traz uh, esse corpo, que no, no caso meu corpo amarelo que nesse sistema cisgênero ali é do como mulher, né, e essa imposição, né, de, desse gênero sobre o meu corpo e que sempre foi acho que um pouco delicado para mim, porque eu eu me identificava, mais mais ou menos, entendeu? Sempre, mas por que que eu sou mulher? Por que que eu tenho que me identificar com isso, né? Então, eu tava, quando eu escrevi, num momento de, não hum, tá, então tá, então eles me leem como mulher, então beleza. Mas que sempre tinha alguma dúvida ali, hoje em dia eu, eu tenho um processo diferente, assim, de gênero, de, de relação com isso, né? mas nesse momento de traduindo eu estava nessa confusão de putz, assim, isso foi imposto assim né e com isso veio uma carga muito grande porque a sociedade é patriarcal né então o que, que quer dizer né ser lida como mulher numa sociedade patriarcal né então foi muito difícil foi um é um jogo dessas performatividades impostas sobre o meu corpo, com as quais eu não necessariamente me identifico, né? E essa... tem uma coisa que sempre me pegou, que foi essa coisa do empoderamento, que é uma palavra que eu tenho muitas questões, assim, com essa ideia do empoderamento, que parece uma coisa completamente capitalizada, esquisita, né? Então, ai, mas você tem que se empoderar, você tem que ser, né, essa coisa do poder, pegar o poder para você, eu fico tipo, mas gente, que empoderamento é esse? E quem é que será que vai realmente ser empoderado? É sempre um setor muito específico, né, que vai ser bem empoderado, o resto não, não é empoderamento geral que isso não dá, não é possível, mas é tipo um setor específico, né, e que acaba esquecendo todo o resto, né, e que às vezes é até tipo, ah, esse, esse setor tá na moda, esse recorte aqui tá na moda, né? Então vamos pegar essa hashtag aqui que tá na moda e colocar ali, porque é empoderadas e tal. Mas me parece um jogo muito vazio, que não transforma absolutamente nada e sim faz concessões, assim, pra desmobilizar né a gente, né? Então, tipo ideia esquisita essa de empoderamento que eu não quero isso eu não quero ficar no topo de uma pirâmide eu quero que não exista nenhuma pirâmide né porque para que alguém esteja ali empoderado lá em cima lá no topo meu deus eu cheguei nossa senhora cheguei lá alguém tem que estar embaixo na base sustentando aquela pessoa então enquanto tiver essa lógica de pirâmide lógica de capitalismo não tem como né alguém não ficar embaixo então assim para que alguém suba, alguém tem que descer, alguém tem que estar ali sustentando aquela pessoa que está em cima. Então, para mim, foi é, mas essa coisa de essa ideia de empoderamento que não vai não vai a lugar algum, para mim, pelo menos, eu não acredito nisso. Eu acho que é uma, uma mudança de lógica uma transformação completa da realidade, que é a única coisa que vai funcionar, e não isso daí, essa coisa de tentar lutar por poder, né? agora também com as lutas identitárias, né? ficar nessa coisa da disputa pelo poder, pelo não sei o que. Eu falo, gente, mas... O bagulho, acho que é um pouco mais embaixo, sabe? Eu sinto que o capitalismo ri muito da gente, tentando ser, aí, ah, vamos agora conseguir o poder e tal. Eu falo, meu, a gente tem que explodir a pirâmide por completo, senão não vai dar, sabe? Vai, não, não vai transformar nada, vai mudar os nomes, né? Só. Então, é, Estrada do traz essa questão, assim.
0: Eu gosto muito da palavra... Assim, se pensar só a palavra, né? Empoderamento. Eu gosto que ela é grande, eu gosto que ela fala. Uhum. Mas é muito curioso porque é essa questão das narrativas, né? Que a gente tava até falando. É, uhum. Virou algo que é pra vender batom, né? Uhum. <risos> tipo, Totalmente. você esvazia as coisas, esvazia os discursos uhum. pra vender batom. Então, cê, e, e, e também e, acaba... De certa forma, oprimindo de novo a mulher, por exemplo, o empoderamento Sim. da mulher, para certas narrativas de empoderamento. Então, é você, o seu poder é isso: o seu poder está uhum. na beleza, o seu poder está no discurso lacração, o seu poder está no seu corpo, você expôs o seu corpo, independente de como ele seja. Mas existem outras formas de, de encontrar o seu poder interior, digamos assim, mas que não casam com essa narrativa. Né? Sim, do é um esvaziamento. Entrou na boca do capitalismo, ferrou, entendeu? Vai é. ser
1: esvaziado. E <risos> vai ser usado para lucro, né? Para lucro, para alguém chegar lá e lucrar, né? Ou para, né, alguma marca vender alguma coisa, então, tipo, o que que é isso? Não é, sabe, é, é, é muito essa coisa de desmobilizar a gente, porque com isso, né, as, ah, viu, tem empoderamento, acabou, então então tá bom, chega, então, agora a gente vai ficar quieto, não reclamar, comprar as coisas e ficar aqui de boi e, e se submeter mais uma vez a esse sistema, então tipo é, um, é uma, uma tentativa sagaz né, do capitalismo, né, de fazer, olha, viu como está contemplado, viu como tá ali, vocês pediram, vocês têm, né, em partes, totalmente esvaziado, totalmente, olha, ó, né, um cookie do capitalismo, que não transforma nada, né? Com que não faz transformação nenhuma. Então, é pelo fim do capitalismo que chega. Não dá Esse EP é basicamente chega,
0: chega. Não temos mais condições. E antes da gente ouvir a música e encerrar o programa, eu queria perguntar justamente do que você falou no começo da resposta e que eu acho que é importante para as pessoas que estão, estão se evoluindo como artista, se descobrindo como artista que é o processo da criação, como encarar o processo da criação, como que é o seu processo, todo dia você escreve, todo dia você faz alguma coisa, você espera a inspiração bater, porque tem isso, ah não, vou esperar a inspiração, como que é esse uhum. seu labor, <risos> digamos assim? <risos>
1: Bom, no meu caso, as minhas músicas trazem muito, muitos incômodos, né, então pra compra eu tenho que estar tá muito incomodada, assim, não é tipo, nossa, estou apaixonada, eu nunca, eu não consigo compor assim, nossa, eu estou apaixonada por compor, não, não, não sai, não sei porquê, mas eu preciso estar extremamente incomodada com alguma coisa para falar, não consigo dormir se eu não colocar isso de alguma forma, porque tá me atravessando muito forte, assim, né? Tanto esse dia quanto, é, que eu escrevi de humanidade, que eu comecei a escrever, né? Tipo, foi exatamente naquela noite que, eu, que aquela mulher, Carol, né? Que é o nome dela, me abordou, né? Que eu falei, meu Deus, eu não consigo dormir, eu não consigo parar de pensar nisso e fica na minha cabeça e começa quase que me perturbar, assim, de uma forma que, tipo, eu, não, eu preciso colocar isso de alguma forma, né? E aí, sempre à noite, sempre à noite, no momento que eu estou sozinha, no momento que está escuro, assim, que eu preciso estar num silêncio absoluto, né, para olhar para isso, né, e olhar para o que, que Quais as uh, referências teóricas que eu vou ter que buscar ali, né, as discussões, as aulas, onde que eu vou abordar isso, como que eu vou abordar isso, e que, como que isso me atravessa pessoalmente, o que que está me batendo aqui dentro, né? E quais as sensações que estão me atravessando? Eu sempre vou muito por essa coisa da sensação, né? Do tipo, aquela coisa do, do, do amarela, por exemplo, bicho estranho, mar é alta, né? Essa coisa de eu me sentir muito alheia, não se identificar com o meu redor, né? Não me identificar com nada tá perdida no meio de um nada, sozinha, assim, esse processo de racialidade amarela sempre foi, nossa, eu tô, eu me sinto sozinha e num lugar que eu não sei me locomover assim, então, foi, começa justamente nesse mar ali, num bicho estranho, maré alta, né, essa imagem que vem e aí que eu começo a embarcar nesse universo da, da sensorialidade da música, né. Então, é, começo aí por aí, né, assim, da sensação e do, do que, que me atravessa né, dentro das músicas. Né, e faz as referências que eu posso usar né, dentro das músicas que vão me ajudar e tal. Então, é uma pesquisa assim, que é contínua. Assim, eu escrevo essa música e eu passo muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes, tanto a melodia quanto a própria música. Então, não é tipo... Estraduindo foi um caso à parte, assim que uma noite já tipo, tá tudo pronto. Porque, até porque ela era uma música fácil. Né? E ela é para ser. A proposta dela é ser uma música simples, né? com um corpo simples, é, que seja meio chiclete, assim, para ser justamente essa coisa do empoderamento comercializado, que vai não sei o quê, e que fica na cabeça, e meu Deus, que resolvido, e, mas que ao mesmo tempo é irônico, todo esse tempinho muito fácil é irônico. E a Amarela, por exemplo, já é uma música bem complexa, com tempos complexos, com passos tortos, assim, tudo diferente. É, todos, não, né? Com passos. É modificados, assim. Então, as pessoas têm muita dificuldade de, de tocar essa música quando vão me acompanhar, enfim. Porque ela é realmente... Porque a questão é complexa, então não tem como ser uma música simples, né? Então, para mim, me bateu, né? Tipo, não precisa ter essa complexidade toda e, enfim. E aí, é basicamente isso. É, pelo, é melodia, eu começo sempre pela melodia e aí com letras. Melodia, letra, melodia, letra e vai, uma coisa vai completando a outra, vai fluindo na outra, né? Então, é meu processo criativo vai nesse sentido, assim, sempre à noite, e um pouquinho cada noite, quando eu começo, assim, não é todo dia que eu tenho, ah, não, esse é meu horário de composição, não, eu preciso estar num incômodo profundo, assim, quase perturbador, né, aquela coisa de, meu Deus, estou suando, não consigo parar de pensar nisso, não consigo parar de sentir isso, preciso colocar, aí eu, é como se fosse uma imersão, assim, então vou lá e até eu resolver essa música, pronta. Então
0: vamos gravar. E são isso. Essas perturbações. As músicas são perturbações, assim, que me acompanham. Basicamente. Lina. A gente vai ter mais da Lina ao longo do mês, abrindo e fechando os programas como nosso convidada musical. E queria super agradecer por ter topado participar do programa de hoje, da nossa sessão playlist contar um pouco dos seus processos e também acompanhar a gente musicalmente aí ao longo do mês, as, entre as próximas entrevistas. Super obrigada. Eu que agradeço. Viu? Muito obrigada. Muito gostoso. E agora a gente vai escutar finalmente a Estrada do Limbo que a gente conversou tanto, ah! né?
2: Pará Seja mancha ou bebida. De asa amassada, dorinha faz. De pé, passo rápido todo passo de mulher. De asa amassada, dorinha faz.